0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento-Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Aqui quem fala é Gabriel Sarmento-Eide. E quem eu vou chamar aqui para o nosso papo, é a nossa repórter e produtora de conteúdo, Isabel Françon. Fala, Isabel!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui hoje para falar de uma técnica que vocês precisam colocar em prática, gente. Senão, não dá para ter educação financeira, não dá para ter organização financeira, se não fizer isso, né, Gabriel? Porque a nossa cabeça não guarda tudo, então a gente precisa de ajuda.
0: <risos> Com certeza, é essa Primeiro passo na hora de começar a fazer um planejamento financeiro que a gente vai falar hoje.
1: Ai, que legal! E a gente está trazendo uma convidada que é a Luciana Martins, advogada. Oi, Lu!
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Isabel, Gabriel. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
1: Imagina, honra é nossa. É, a gente fala esse esquema de bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe que horas que o pessoal está ouvindo, né? O podcast fica aí. Cada um ouve na hora que for melhor. Então, na dúvida, já cumprimenta todo mundo.
2: E eu adorei a ideia. <risos>
1: Bom, é, só para o pessoal entender, então a Luciana está começando um processo de consultoria financeira, de educação financeira em geral, e está se adaptando a essa questão que a gente vai trazer hoje, que é do caderninho. O Gabriel vai explicar melhor para vocês. Ela já usou essa técnica antes, até por ser autônoma e tudo mais, e agora está voltando a se organizar. Gabi, fala um pouquinho para gente do caderninho.
0: É isso aí, galera. Já falamos ao longo dos nossos assuntos, dos nossos episódios, então a gente resolveu fazer esse episódio dedicado especialmente ao caderninho de bolso, que é a solução que custa R$3,00, às vezes é de graça.
1: Às vezes já tem tá em casa, está largado.
0: Exatamente. E faz uma diferença tremenda. Por quê? Porque não tem como você fazer um planejamento financeiro pessoal, familiar, não tem como você se organizar, se você não souber, as informações básicas do seu orçamento, ou seja, quanto você gasta com cada coisa e o quanto você ganha. Se você não tiver o caderninho de bolso que é essa ferramenta para registrar tudo isso, não tem como fazer planejamento, já acabou aí. Por incrível que pareça, a grandiosíssima maioria dos brasileiros, praticamente todo mundo, 9 em cada 10, segundo a última pesquisa que eu vi da CNC, não tem a menor ideia do quanto gasta com cada coisa então não adianta você dar a educação financeira explicar para a pessoa a importância dos juros, a taxa de juros do cheque especial, do cartão de prédio se ela nem sabe quanto que ela está gastando e com o que, que ela está gastando, nem que dia que ela gastou, então essa falta desse simples registro que é o caderninho de bolsa, a gente vai explicar aqui como montar um, sem esse registro tem. Você não tem de onde partir, você não tem a noção de aonde você está financeiramente falando e da onde que a gente vai começar a trabalhar. Por isso que é fundamental essa técnica simples, que é ter um caderninho. A gente fala caderninho, mas na verdade você pode usar qualquer ferramenta para registrar as suas entradas e principalmente as suas saídas, o dinheiro que entra na sua conta e principalmente o dinheiro que sai. Você precisa ter essa noção, essa dimensão de onde está saindo o dinheiro quanto que está saindo, quando que está saindo, a data, e o motivo pelo qual está saindo. Então, é essa que é a relevância dessa ferramenta, que é o caderninho de bolsa, que a gente chama aqui na F Fatorial.
1: No caso, o caderninho físico é a única opção? Ou assim, é a mais fácil de começar? O que mais que pode ser?
0: Boa, boa pergunta. Olha, aqui na F Fatorial, e quando eu dou minhas consultorias, eu sempre falo isso. Cada um tem que buscar ajustar a solução que é mais fácil para ela do jeito dela. Então, eu tenho clientes que fazem o caderninho de bolso no Excel, porque ele tem uma afinidade melhor com o computador, ele trabalha o dia inteiro no computador, então para ele é mais fácil ele apertar o Alt Tab, abrir o Excel e já ir preenchendo o que ele está gastando no dia dele. Tem gente que prefere o tradicional, eu sou dessa turma o bom e velho papel e caneta, puxando o bolso de trás da calça, todo santo dia ando com um caderninho de bolso e vai preenchendo ali e no final de semana passa limpo. E tem gente que prefere utilizar um monte de app que a gente tem hoje em dia para você fazer o seu controle e o seu registro do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. Também tem vários apps gratuitos que ajudam nisso. Então, assim, não tem uma regra absoluta, se é físico, digital, no computador, no celular ou no papel. Todos os métodos funcionam. O ideal é que você escolha o seu método que for mais fácil para você criar o hábito. E aí, quando eu falo para criar o hábito, eu sou um pouquinho tendencioso em dizer que é mais fácil criar o hábito com papel. Com papel e caneta primeiro. quiser depois migrar para o digital, tudo bem. Mas se você não tem o hábito, se você não tem o costume de registrar as coisas, colocar no celular, que é super fácil, às vezes não vai ser tão fácil que você não vai fazer. E contar em fazer com a planilha do computador, se você estiver na rua, você não vai estar com o computador na tua mão, então você não vai preencher até chegar em casa capaz de você esquecer. O bom e velho caderninho de bolso, que cabe no bolso da sua calça ou na bolsa da mulher, é fácil de pegar, pegar uma caneta, preencher e acabou, não tem desculpa. É algo que você faz ali em três segundos e não tem bateria acabando, não tem falta de internet, não tem energia elétrica, não tem nenhum empecilho, não tem nenhuma desculpa. E quando a gente vai fazer essa questão do registro, das saídas, toda desculpa que o seu subconsciente puder te dar para não fazer o registro, ele vai fazer. Porque é, no início, a batalha mesmo do caderninho de bolsa é a batalha consigo mesmo, a batalha de parar e falar não, não, pera aí, antes de eu comprar isso aqui, eu vou registrar, vou pegar meu caderninho, vou colocar o quanto que eu vou gastar nisso daqui...
1: Não, e vem que ser a preguiça, né?
0: É, exatamente. E é algo natural, tá, gente? Não tem nada de errado ou feio nisso. O nosso corpo é feito para economizar energia. Então, tudo que ele puder evitar de fazer de esforço, ele vai evitar de fazer de esforço. E, principalmente, um esforço que não vai te gerar um prazer imediato. Você está ali batalhando com os seus hormônios. Então, é natural esse empecilho surgir. Mas você tem que realmente fazer essa batalha. E dominar esse desejo, essa preguiça de não registrar e falar, não, não, disciplina. Tá na hora de registrar e eu vou registrar aqui o quanto que eu tô gastando, com o que que eu estou gastando, a data do evento, seja no papel, seja no celular, seja no computador. Mas se eu for recomendar pessoalmente, eu falo, se vai começar, começa com o caderninho de bolso mesmo. Aquele bloquinho de papel, carba no seu bolso, com um lápis ou uma caneta, e começa ali, no mecânico mesmo.
1: Lu, você está fazendo tem um mês, mais ou menos?
2: Isso, eu comecei a fazer tem mais ou menos um mês. Foi no início de abril. Eu tinha feito algum caderninho algum tempo atrás e não deu certo. Fui para o aplicativo também não deu certo. Essa questão de abrir o aplicativo e está sem bateria, e eu estou ocupada agora, e o cliente chama... Exatamente no momento que você abre o telefone para fazer outras coisas e acaba dispersando. E agora eu voltei para o caderninho de bolso.
1: E como que está sendo?
2: Olha, eu estou surpresa com as minhas anotações, porque a partir <risos> da consulta que eu tive com o Gabriel, que ele pediu, né, que ele me orientou a anotar todos os gastos, eu fico até com receio de gastar alguma coisa que eu não deveria, porque eu vou ter que anotar depois. bem exatamente o que ele disse, né? Aí você fica uh, pensativa, você reflete muito mais antes de gastar alguma coisa que realmente não é necessária. É Ou... aquele
1: negócio assim, eu fico olhando para a tua cara ali, né?
2: Exatamente. Esse <risos>
1: McDonald's aqui vai me cobrar mais tarde.
2: Vai me custar o meu caderninho lá na frente. E, e eu não tinha esse hábito de anotar todas as despesas. Tanto que na primeira consulta ele perguntou, quanto você gasta com alimentação? Eu dei qualquer valor que eu tenho certeza que não é o valor exato. Hoje, com meu caderninho aí, quase completando um mês, eu vou fazer esse levantamento e vou ter a certeza de que muitos valores que eu imaginava que eu gastava ou são maiores ou menores em determinados tópicos né em cada segmento pode ser um pouco maior um pouco menor e agora eu vou eu tenho este controle olha que incrível
1: em um mês só
2: em um mês e é muito eu achei extremamente surpreendente porque a gente só imagina eu gasto X reais com alimentação não tem mês que eu posso gastar mais e tem mês que eu posso gastar menos, de acordo com o que eu vou fazer e dos meus hábitos, né? Claro, cada um tem os seus hábitos diários e rotina de trabalho, mas dentro do, do que eu faço, do, do meu trabalho... A minha rotina de gasto diário com alimentação, por exemplo, pode ser muito variável. E eu não tinha essa ideia. Gabi, é
1: importante esse primeiro balanço que ela vai fazer agora do primeiro mês? E, e qual deve ser a frequência disso? É mensal mesmo?
0: É muito importante fazer esse balanço, principalmente pelo aspecto subjetivo e psicológico, que é o que ela acabou de falar, né? De... Você puxar o caderninho. Quando duas dou as palestras, eu sempre brinco. O caderninho de bolso, ele faz o gasto. O momento do gasto, do consumo, ele é prazeroso. Ele libera endorfina e dopamina. Nem comer um chocolate, tomar um café ou fazer outras coisas que liberam endorfina. Os mesmos níveis, inclusive, de satisfação. Quando você puxa o caderninho, você interrompe esse processo hormonal e põe a dor ali. E a dor é bom. A dor traz a razão. Ela traz a lógica. E ela dá aquela freada no impulso do consumo. Porque o impulso do consumo leva milissegundos para você se convencer. Mas quando você põe o lado racional do seu cérebro, ele leva minutos para tomar uma decisão. Então essa pausa do caderninho te ajuda a isso. Atirar o lado emocional um pouquinho, chamar o racional para a conversa. E fazer o balanço coloca tudo isso em perspectiva. Porque ao longo do dia a dia, você está só vendo ali o imediato. Ah, não, eu gastei isso aqui hoje. Eu gastei isso aqui hoje. Eu gastei isso aqui hoje. Tantinho aqui. Vai ter os dias que você não vai ter gasto nada e você vai ficar feliz porque não gastou nada. Então, o imediato do dia a dia é fundamental para quando você chegar no final de semana e no final do mês, eu falo que o ideal é fazer toda semana o balanço. Então, são quatro balanços por, semana, por mês. E a última semana do mês, você faz o saldão do mês todo. Mas só quem está começando, fazer só uma vez por mês para pegar o ritmo, tudo bem, não faz tão mal assim. Mas fazer essa revisão, esse balanço, o ideal... É todo sábado. O sábado, 15 minutinhos.
1: É, eu ia até sugerir, de repente, fazer na segunda-feira, que aí já computa também os rolês do fim de semana.
0: Pode ser também. Se, que seja um dia que você vai ter ali pelo menos uns 15, 20 minutos de paz <risos> para preencher. Porque depois você tem para preencher num outro lugar mais uma planilha mais completa. Com a Luciana, eu até mostrei para ela o nosso fluxo da grana que é aquele aplicativo que tem no site, onde você pode preencher ali o quanto você gasta com cada coisa, com cada grupo de gastos, e aí ele já te dá os saldos de tudo, o peso, a porcentagem, ele já te mostra tudo em perspectiva comparando com o que você
2: ganha.
1: O site que o Gabriel falou, galera, só para deixar claro, é o da F fatorial, tá? para quem não se tocou, porque ele também não disse, aí você tem que adivinhar, é fogo, né?
2: excelentes ferramentas tem no site, eu tenho que falar mesmo eu adorei, inclusive aquela que faz o cálculo de juros, para saber o que, que a gente tá pagando, isso é muito importante
0: é verdade, em breve em breve aplicativo
2: online ai que legal, deixa eu te falar uma coisa, Gabriel é, eu até pensei em fazer esse balanço semanal, mas o meu psicológico ainda não me permitiu passo a passo, né? É,
1: Exatamente. eu
2: fiquei um pouquinho ainda retraída, realmente eu eu tenho receio de, de me surpreender ainda mais com os meus gastos, né? Porque a gente sabe, essa questão da sensação de, de satisfação que a compra nos traz, eu tenho levado isso para algumas compras pontuais, daquilo que realmente é necessário, por exemplo, o mercado, né? Infelizmente... Ou felizmente a gente precisa fazer compra é, é, do mês, sei lá. Mas aí eu tô transformando isso numa compra semanal para que eu tenha uma compra na semana que seja necessária, efetivamente necessária.
0: É, o, no começo não faz mal mesmo. No começo pode fazer mensal, quinzenal, o que o psicológico e o tempo te permitir. E. O bom dessa perspectiva, desse balanço que você vai fazer, é você perceber uma coisa que você falou lá no começo, eu ia comentar, que eu vejo muito educador financeiro falando, eu vejo planilhas, inclusive eu vi esses dias na, no site da própria Bovespa, eles têm umas planilhas de orçamento, e eles separam os gastos em fixos e variáveis. E eu discordo completamente disso, porque hoje em dia no Brasil, nosso custo de vida está tão louco e tão volátil, que não tem mais custo fixo no Brasil, não tem.
1: <risos> Verdade. No, no máximo,
0: o aluguel. Sério, eu acho que deve ser a única coisa fixa na nossa vida hoje no Brasil, e para quem paga aluguel é o aluguel, e ele é fixo a cada dois meses, porque todos os outros gastos da nossa vida se tornaram variáveis, e não é uma variaçãozinha, ai, 5%, 10%. Não, o supermercado, dependendo da compra do supermercado, varia duas vezes três vezes.
1: É, eu tô quase me sentindo assim, como eu não vivi aquela fase do color, mas eu, eu, parece que eu tô lá, porque você vai de manhã é um preço, e vai à noite é outro, que é isso?
0: É, eu lembro dessa época, eu ia, minha mãe e eu, a gente ia no supermercado, ela ia num corredor, eu ia no outro, correndo para passar o almoço da maquininha de etiqueta. São uma experiência que poucas pessoas viverem e eu não recomendo para ninguém.
2: É verdade. Um
0: negócio de louco, você tem que correr para pegar a bolacha, o pão, antes do cara atualizar o preço. Que desespero.
2: Hein? Era aquelas maquininhas, né, de
1: Nossa, era o Nossa, era o dia inteiro. Não, a gasolina é toda semana. Exato. Se você for uma pessoa que precisa encher o tanque, ou pelo menos colocar um pouco ali toda semana, você não tem condição, cara. Cada vez que você vai, é um valor.
0: Coitado dos motoristas de aplicativo.
2: Sabe qual é a, a despesa assim, que mais me incomoda, se é que eu posso usar essa palavra? É a conta de energia elétrica.
0: Eu ia falar dessa agora.
2: Nossa, <risos> pra mim é a mais terrível, porque é um serviço... Precário, né? Porque a gente sempre tem problemas com a rede elétrica, tem apagão o tempo todo, tem milhões de problemas, e a gente paga um absurdo de, de energia elétrica.
0: No país que tem o sol e o vento que tem.
2: Exatamente. <risos> a energia solar é a mais, mais limpa, sustentável de gás. Exatamente. Mas a quem é interessa, né? Enfim, assim, vamos falar de. Política. A gente
1: entra em questões políticas. Porque isso é interesse, se eles tivessem interesse em correr atrás, eles já tinham feito isso. É muito triste, assim, no Nordeste você vê, em alguns lugares, poucos lugares, mas você vê aqueles negócios enormes, assim, como é que chama aquilo, de vento? Eólica. É paz, paz, eólicas, né, acho que chama. Uhum. Caraca, impressionante, assim, você fala, meu, você não podia ter em todo lugar? Assim, em cada praia, bota dois desse,
2: que tá bom, já alimentava <risos> o Brasil. Verdade. Mas não há interesse dessas grandes empresas né, em perder as concessões de serviço público.
0: É um problema bem até mais complicado do que isso. Eu trabalhei com energia elétrica um tempo e não é uma solução simples. É muita gente envolvida. O sistema de energia elétrica brasileiro ele é dividido em três grupos e não é fácil intercalar os interesses dos três grupos. Mas a, falando da conta de luz, inclusive, na planilha que eu peguei de exemplo, Luz estava como um gasto fixo.
1: Não, impossível.
0: Não é. Não é mesmo. Ainda mais no Brasil, com um chuveiro elétrico e a sazonalidade. Não,
1: e cada mês está uma bandeira.
0: Exato. E, pô, agora eu não, eu não gasto com ar-condicionado e vou gastar com chuveiro.
2: Com chuveiro, exatamente. <risos> é, essa, eu brinco todo ano na, na troca de estação. Você desliga o ar e liga o chuveiro.
0: Exato. Então, a, a conta de luz muda muito. O gás está mudando muito também. Não mudava tanto, agora muda demais.
2: Para
1: cima sempre.
0: É, Para cima sempre. Então a gente precisa muito, cada vez mais. Caderninho de bolso por isso, para fazer registro e você ver, quando for passar limpo, quanto você gasta com alimentação. Ah, eu gasto tanto. Dentro do grupo de alimentação, você gasta tanto com marmita, com comer uhum. fora, com pedir iFood à noite, com supermercado. Aí você vê os grupos, começa a perceber: ah, nossa, eu gasto muito com esse superfluo aqui. Eu posso tentar economizar nesse outro grupo aqui. E aí a mesma coisa vai para habitação, onde entra a conta de água, a conta de luz, o condomínio, o IPTU, que são os. Outros gastos que também variam, o gás, aí você vai para o grupo de transportes, onde você vai ver o gasto do combustível, o gasto do seguro, o gasto da manutenção, aí ah, as multas que a gente às vezes esquece. Ai,
2: não fala disso. Ai, não fala isso, porque eu tenho anteontem, debitaram uma multa na minha conta, porque eu sou, eu sou especialista em tomar multa.
0: Ah, todo mundo tá, virou uma indústria.
1: Gente, nós tomamos aqui. Em três semanas, cinco multas de rodízio. Ah, é verdade. Foram Eu duas segundas-feiras, duas segundas-feiras que a gente tomou de manhã e tomou à noite. Nossa. Ainda deve ter mais uma vindo.
0: Tá, e um gasto.
1: Eu tava até brincando, a gente viu no aplicativo que se pagar direto, né, dentro do, do aplicativo mesmo, acho que tem 20% de desconto. Falei, ótimo, promoção. Leve cinco multas, pague quatro. que é uma, vai sair de graça. É bem isso. Tá rindo porque não é a tua carteira, nem teus pontos
2: é, eu
0: sei como é, viu eu sei, não, viajou. fora o gasto,
2: né, fora o gasto nem fala, Gabriel, porque eu realmente eu sou campeã de multas eu pagava em média de mil reais por ano de multas.
1: Não, e multa é um dinheiro no lixo, né, não serve pra nada. Nossa,
2: não multa e
0: juros, mãos dadas
2: exatamente, multa era assim pagar para dizer como eu sou uma boba para não falar outro
0: nome, né? Esse é um gasto, por exemplo, o brasileiro ele esquece esse grupo de gastos, as multas, uhum. e ela pesa no, no orçamento do brasileiro, pesa é, muito mais conhece. do que ele imagina. Eu já tive é. clientes que estavam devendo no cheque especial por causa, de, por causa de... de multa de trânsito, faltou 350 reais naquele mês, por causa de uma multa de velocidade, e aí ele precisou usar o dinheiro do cheque especial. Ele se desorganizou por causa dessa dívida no cheque especial por quase seis meses. Um Gasto. Então, é os pequenininhos, é os imprevistos que ferram o orçamento do brasileiro e levam ele a ficar meses endividado ou tendo que sacrificar muito, economizar muito para dar conta de pagar algo que não estava no planejamento multa nunca tá no planejamento <risos> mas a gente tem que prever
1: isso. Eu vou começar a colocar uma margem de erro. Porque, Exato. vou te falar, a gente fez o orçamento aqui do primeiro mês, né, do apartamento novo, aluguel, tudo mais, tudo bonitinho só que a gente não tava contando com multa então assim, tá fechando na conta Claro que a gente vai pagar, vai conseguir, mas vai ter que recorrer a um valor que a gente não estava imaginando gastar no primeiro momento.
0: Ainda bem que tinha o pé de meia, né?
1: É, então, tá vendo? Isso daí a galera vai ter que ouvir esse episódio para entender, mas sim, é muito, muito importante. Ô, Gabi, eu queria aproveitar: você falou do caderninho da parte de alimentação. Aí você falou que tem variações, por exemplo, comer em casa, comprar uma marmita, comer na rua e pedir iFood, sei lá. É, já não é, de repente, uma parte até mais avançada, assim, do caderninho ter tantos detalhes? Porque, confesso que, assim, eu tô controlando meu orçamento no Excel, mas eu não faço essa distinção, entendeu? Alimentação é alimentação e vai.
0: Então, tem três fases da vida quando você vai fazendo caderninho. A primeira fase é simplesmente pegar o hábito de pegar o caderninho e anotar. Hoje eu gastei tanto com alguma coisa, ou às vezes nem anotar o motivo. É só de pegar o hábito, de pegar o caderninho e preencher. Não, hoje eu gastei 500 reais. Põe pelo menos o dia e o valor. Legal, você já está dando aí o primeiro passo na construção do hábito. O que você tem que conquistar é a construção do hábito. Construir o hábito evolui. Segundo passo, fazer um detalhamento. Colocar no caderninho. A data da saída, o quanto saiu, e pelo menos assim, um grande grupo. Ah, foi alimentação, transporte, saúde e habitação. Pelo menos esses quatro grupos você tem que ter no seu caderninho, que são os quatro principais gastos básicos para a nossa sobrevivência. Criou mais o hábito disso daí. O ideal é evoluir. Evoluir para o terceiro estágio, que é um caderninho um pouquinho mais detalhado, que vai te dar um trabalhinho maior, mas vai te poupar o tempo na hora de passar limpo. Ah, eu, eu, inclusive, foi esse que eu montei com a, com a Lu que é você colocar na coluna do seu caderninho uma coluna do valor, uma coluna da data, uma coluna do motivo, e aí o ideal é colocar um motivo mais detalhado, e a coluna do parcelado ou à vista. Essa é uma coluna fundamental. Você colocar assim, ah, eu gastei isso aqui, mas eu paguei tudo à vista? Então, 1 barra 1. Significa que eu paguei em um pagamento de uma vez. Não, eu passei esse, aqui, esse valor aqui no cartão em seis vezes. 1 barra 6. E daí você já se prepara, porque nos próximas semanas, nos próximos meses, o seu caderninho, esse 1/6 vai ter que reaparecer, como 2/6, 3/6, 4/6. Então, você fazer esse registro, esse detalhamento do: olha, esse valor aqui que eu gastei, ele ainda vai reaparecer no meu caderninho mais 5, 6 vezes.
1: Mas aí vamos lá: se eu gastar 300 reais em 6 vezes, eu vou colocar 50 reais por mês? É isso?
0: Exatamente. Tá. Você coloca o valor da parcela. Tá. Porque o caderninho vai registrar o quanto saiu, o quanto vai tirar do seu orçamento naquele mês. Entendi. Se você gastou 300 reais no cartão de crédito, mas parcelou em seis vezes, quanto vai sair do teu, do teu bolso de fato nesse mês? Apenas é. 50 reais. Você tem que fazer esse último detalhamento, porque na hora de passar limpo, você vai colocar o quanto de fato saiu, mas vai se lembrar, 1/6 hum, nesse daqui, hein? Esse aqui vai aparecer ainda mais cinco esse vezes. Esse aqui
1: eu vou pagar até outubro.
0: É. E isso aí é muito importante, porque eu vejo muita gente fazer o um caderninho, e legal, tá fazendo o caderninho, mas ele não coloca os valores recorrentes. Aí chega no mês seguinte, aquele valor parcelado ele esquece, porque a gente é. esquece, esse é o problema de parcelar. Uhum. Parcelar é bom de um lado e ruim do outro. O lado bom é que ele desafoga seu orçamento. Então se você fizer ele da maneira correta, é ótimo. O lado ruim que você esquece do danado, e aí ele aparece no mês seguinte e você já fez um outro parcelamento. E esqueceu que você não tinha margem no seu orçamento para fazer esse parcelamento, porque você já gastou essa margem no mês anterior.
1: É por isso que tem que anotar.
0: Exatamente.
1: O Lu, como que está sendo para você, principalmente nesse aspecto também da sua entrada, que varia muito, né?
2: Então, é, na, na questão da entrada. O que, que eu tenho percebido? Eu também não tinha controle, uma coisa que o Gabriel me chamou a atenção, dos meus recebíveis. Ou seja, eu fiz um parcelamento com o um cliente e vou receber em cinco vezes. Eu não tinha essa, essa planilha do que eu tinha para receber e agora eu tenho feito tudo isso. Né? Eu tenho controlado, tenho controlado também aquilo que eu tenho para receber. Claro que é só uma projeção, porque aí vai depender do cliente me pagar ou não, mas eu já sei quanto eu tenho para receber e o que eu tenho que cobrar, né? E fazendo uma, um comentário sobre a, o caderninho e as especificações, mas é, sobre os motivos, eu tenho tentado pormenorizar todas as compras. Por exemplo, está no grupo de alimentação, mas eu coloco o mercado, eu coloco o iFood, eu coloco o McDonald's, para eu ter a noção, no final do mês, mesmo que seja por alto, de quanto eu realmente estou gastando em cada segmento, dentro do todo, né, do, da alimentação. E voltando a falar sobre as entradas, era um absurdo eu não ter controle de quanto eu tinha para receber, né? Porque o cliente paga, deu o dia de entrada e vai estar lá em mais duas, três vezes. Passava dois, três meses e eu tinha esquecido de cobrar aquele cliente. Porque eu não tinha essas anotações. Vejam, parece um pouco de desorganização. E é, né? Falta o caderninho de bolso, a planilha, uma planilha mais específica, uma orientação de como vai funcionar melhor de um jeito ou de outro, pode ser no papel, pode ser no aplicativo, numa planilha de Excel, aquilo que for mais fácil. Mas eu estou fazendo isso, em um mês o resultado tem sido muito surpreendente para mim, né? O fator psicológico é o mais importante, gente.
1: <risos> Com certeza, você tem que dar estímulo para continuar, né?
2: Sim, é muito curioso, porque assim, eu consegui economizar milhões de coisas, que eu tenho certeza que eu teria gasto desenfreadamente, ou até mesmo aquela, aquela coisa que você vai, sei lá, você vai no mercado e compra desinfetante diferente e você já tem 10 litros de desinfetante dentro do seu armário, sabe? Hoje, tudo que eu vou, que eu vou fazer, eu penso no meu caderninho.
1: Que legal. É, assim, dá uma, uma aparência da gente acaba ficando muito controlador, mas não é isso, né? É você ter noção do que está acontecendo na sua vida em todos os aspectos. E o financeiro é um enorme.
0: <risos> enorme. Cada vez mais. Infelizmente, é enorme. É muito interessante essa parte da entrada. Eu vim observando isso. Quando eu comecei a educação financeira, mais de 10 anos atrás, a entrada não era algo que eu dava tanto foco quanto todo hoje. Porque... Às vezes, a pessoa tem o controle do quanto gasta e não tem o controle do quanto ganha. Isso é muito mais proeminente nas pessoas que são autônomas ou MEIs, microempresários, que, que têm mais de uma fonte de renda. Quem tem mais de uma fonte de renda, quem não é assalariado, que aí o dinheiro caiu uma vez no mês, então fica meio fácil para ele ter esse controle das entradas. O lado do caderninho dele ali vai ter uma página e 12 linhas, porque os 12 salários do ano acabou. A pessoa que é MEI, autônoma, é meio que empresário, é entrada todo dia ou toda semana. Esse excesso de entradas causa uma distorção perigosíssima. Por quê? Quando a gente vai fazer o nosso saldão no final do mês, a ideia do saldão no final do mês não é só você saber o quanto você gasta com cada coisa e depois separar em grupos. Mas você tem uma dimensão de qual é o seu orçamento. E o que é o seu orçamento? É o quanto você pode gastar no mês. E como você vai saber o quanto você pode gastar no mês? Não é com base no quanto você gasta, é no base com quanto você ganha. Muita gente fundamenta a própria vida no quanto gasta. e Às vezes ele gasta mais do que ele ganha. Não adianta ele continuar fundamentando no quanto ele gasta. Ele primeiro tem que saber o quanto ele ganha em termos líquidos, né, o quanto de fato cai na conta corrente e falar, ah, beleza, eu ganho 3 mil reais por mês. Quanto que eu posso gastar no mês? No máximo 3 mil, idealmente até menos, mas no máximo o quanto eu ganho. E daí sim fazer o registro do quanto gasta, ver o quanto gastou de fato falar, ah, legal, eu gastei 3.300, eu extrapolei 300 Se a pessoa não sabe o quanto ela ganha, ela só vai ver que gastou 3.300. Mas quanto eu ganho? Quanto que eu extrapolei? Eu só vou saber isso se eu tiver a dimensão do quanto eu ganho. E quem tem mais de uma fonte de renda, extremamente fundamental ter o registro de entradas. Um, pelo fato do esquecer, que isso é uma coisa muito comum. Eu tenho vários clientes que são médicos e que são advogados. Ambos costumam parcelar os seus recebimentos. Acabam esquecendo, às vezes. Isso é normal esquecer, gente. A memória não consegue guardar tudo. Não adianta querer confiar em memória. Segundo, quando a pessoa tem esse registro do quanto entra toda semana ou todo mês, ela vai ter no final do mês a dimensão do orçamento dela, quanto que de fato ela recebe. E ela também vai perceber que a entrada é variável, não é fixa. Não, portanto, o orçamento é variável. Você não pode achar que seu orçamento é o mesmo todo mês, porque não é. Porque você não ganha o mesmo todo mês. Uma das minhas fontes de renda é carteira assinada. E ela varia. Então, por quê? Porque a quantidade de dias úteis no mês varia. Então, varia um pouquinho o salário também. Então, a gente tem que ter esse registro.
1: Quando a gente fala de até outros tipos de emprego, comerciante e tudo mais, é um pessoal que, além de ser autônomo, ainda depende de sazonalidade. Né? Alguém que tem, por exemplo, um restaurante na praia ou de se trocar no interior, aquelas cidades que são mais para o frio, assim. essa galera também tem um orçamento muito flexível, digamos assim, e eu não sei se existe a possibilidade de se organizar para, de repente, vai, depois de um ano fazendo o caderninho, aí o cara fala, legal, é, na temporada eu tirava X, no, na baixa temporada eu tirava meio X, então, eu tenho que dar uma equilibrada para saber guardar quando sobra, né, para poder usar, de repente, nos meses que eu não recebo tanto?
0: Com certeza. Eu falei disso ontem ontem. <risos> é, eu estava explicando isso para um cliente meu que é cabeleireiro. Ele não tinha a menor dimensão do quanto ele ganhava. Aí a gente começou a fazer a de bolso com ele. Agora ele tem uma dimensão do quanto ele ganha. Ele percebeu que o quanto ele ganha varia 50%. Dependendo do mês. Então é muita diferença.
1: Dezembro, por exemplo, que a mulherada quer tudo cortar cabelo, fazer unha, enche o bolso.
0: Exato. E aí janeiro não entra nada. Pois é. Então... E, e
1: janeiro é quando chega a conta, né, gato? Janeiro Exato. é quando chega a todos os boletos, chega tudo.
0: <risos> janeiro e fevereiro são dois meses que só por Deus. Então, o que, que eu fiz com ele? Eu apliquei com ele, por ele ser MEI também, né, o conceito de gestão de capital de giro. E ele lembrou disso, porque ele já tinha ouvido falar de gestão de capital de giro e eu apliquei gestão de capital de giro para a situação pessoal, que é um nome complicado para o pé de meia, gente. O pé de meia é exatamente isso. É você ter um dinheiro guardado justamente e principalmente no caso de pessoas que têm essa, esse orçamento mais flexível, esse pé de meia vai cobrir os seus gastos, que também não vão variar tão para baixo quanto o seu orçamento. Normalmente eles só variam para cima, os gastos. Então esse pé de meia vai compensar a falta de entradas nos meses que vem menos entradas. E nos meses que vem mais entradas do que saídas, você alimenta novamente o seu pé de meia para o próximo ano você usar ele de novo, ou o próximo mês você usar ele de novo. Então, você vai ter três coisas oscilando aí na sua vida. Os gastos, normal, caderninho de bolsa era para isso mesmo, as entradas, aí no caso principalmente de quem tem as entradas que variam muito, e por fim, o pé de meia. Você vai ter que ter ali o seu pé de meia por isso que eu sempre falo, que é o equivalente de 6 a 12 meses do que você gasta com o básico. Porque você pode ter até uns 6, 7, 8 meses no ano que você vai ganhar menos do que o que você gasta, dependendo da sazonalidade do seu setor. E nesses meses você vai ter que interar com algum dinheiro, vai ter que interar com o pé de meia. Se não fizer isso, você vai cair no bolo de 80% dos brasileiros hoje que estão fechando o mês usando o limite do cheque especial. Isso é a pior coisa que pode acontecer para o seu orçamento, porque o cheque especial vai te cobrar uma taxa de juros altíssima, em média 8% ao mês. E se você usa ele todo mês para interar os seus gastos, e só um mês ou outro que não, que são os meses que vem mais dinheiro... Às vezes, esse dinheiro a mais que vai vir para você não vai ser o suficiente para quitar a dívida de cheque especial que você acumulou por meses. A pessoa precisa, então, fazer o caderninho de bolso, saber o quanto ela ganha, saber o quanto ela gasta, chegar no final do mês, passar tudo isso a limpo, no fluxo da grana. O fluxo da grana vai dizer o quê? Quanto você ganhou no mês, quanto você gastou no mês por grupo, quanto que sobrou ou quanto que faltou. Ah, faltou tanto. Vai ter que usar o pé de meia para cobrir. Não tem o pé de meia. Vai ter que pegar um empréstimo pessoal para quitar para tocar os próximos meses. Nossa, empréstimo pessoal, é melhor pegar um empréstimo pessoal para quitar uma dívida do que usar o saldo do cheque especial. A taxa de juros é menor. Tudo isso faz parte. Aí, idealmente, a pessoa que fez o caderninho, dois, três, quatro meses, começou a fazer o planejamento, dois, três, quatro meses, começou a montar o fluxo da grana todo mês nesse período, ela vai começar a ter uma dimensão do quanto ela ganha por mês, quanto que varia o quanto ela ganha, quanto ela gasta por mês, o quanto que varia o que ela gasta por mês. Pega o quanto ela gasta por mês, pega esse número aí, faz a média, o próprio aplicativo do Fluxo da Grana nosso no site já faz essa conta. Multiplica esse número por seis. Fala, é legal. Esse aqui é meu objetivo. Meu primeiro, obje meu segundo objetivo. O primeiro era montar o um caderninho. O segundo objetivo agora é o quê? Todo mês, de sobrar dinheiro, eu vou guardar na poupança até dar esse valor aqui para compor o meu pé de meia. Compôs o pé de meia, cara, você já está metade do caminho andado para garantir que você não vai mais ter dívida e você não vai ter mais surpresa no seu orçamento. Com duas estratégias simples. E as duas estratégias simples começam pelo caderninho de bolso. Então, olha como, eu brinco, uma solução de três reais pode resolver uma vida de um ano inteiro com uma soluçãozinha de três reais. Por causa de, olha a quantidade de efeitos que ela faz. O psicológico, o subconsciente, o da organização, o do planejamento, do pé de meia. Tudo começa no caderninho de bolso. Em saber o quanto você ganha e o quanto que você gasta isso detalhadinho.
1: O Lu, você acha que a profissão do advogado precisava ser mais preparada de repente até na própria faculdade ou com algum suporte da ordem para saber fazer essa administração? Porque em geral trabalha muito sozinho, né?
2: Bel, na faculdade a gente teve no primeiro ano a aula de economia, mas foi Tão, tão básico, básico, que eu nem me recordo mais do que eu aprendi, para ser bem sincera. E eu acho que a gente deveria, não, não sei, na faculdade, mas gestão de, de escritório, sim. A gestão de um escritório de advocacia, ainda que seja de um advogado só, e o Gabriel vai concordar comigo, é necessário ter um estudo mais aprofundado do mercado financeiro e, de, e dessas dicas maravilhosas de, de educação financeira. Por quê? Porque... Nós, é, dentro do escritório, não somos só advogados, você tem contas a pagar, você tem recebíveis, você tem que se organizar, você tem as contas do escritório, além das suas contas pessoais. Tem, todo, tem que ter todo esse controle financeiro, né? A gente tá falando aqui de, de caderninho de bolso, que eu uso também o mesmo caderninho para as minhas contas do escritório, né? Para ter esse controle também, por exemplo... Ah, eu não sabia quanto eu gastava de material de escritório durante um ano. E isso é uma despesa que eu tenho que ter e colocar como despesa do meu escritório para fazer o cálculo de quanto vale a minha hora trabalhada, por exemplo, né? A gente estava falando sobre isso num grupo de advogados recentemente. Eu acho extremamente importante essa educação financeira. Poucos colegas têm acesso, tá? Eu não sei se estou tendo esse acesso tardio e outros... Acho que os mais jovens, vou falar assim para vocês, que eu já passei dos 40, mas eu acredito que a jovem advocacia e o pessoal que está se formando agora, pegando a OAB agora, eu acho que eles têm mais essa ideia, né? mais modernidade, tudo está mais rápido, aplicativo, internet e vários recursos. Digitais para consigam gerir um escritório de advocacia de uma forma diferenciada. Eu tô chegando agora nessa área, gente.
0: Inclusive, você falou de um gasto importante do escritório mesmo, de advogado. Eu, eu ajudo na minha mãe, que também é advogada. Eu vou te falar em papel e plastiquinho, pelo amor de Deus.
2: <risos> e olha que eu tenho tentado ao máximo diminuir o gasto com papel, mas tem coisa. Não,
0: hum. é, é quase inevitável E eu vou te falar uma coisa que eu acabei de lembrar Estou escrevendo, hum. escrevendo um artigo sobre isso Na verdade um mini curso Sobre caderninho de bolso E aí eu me lembrei de uma coisa boba Que eu passei pessoalmente Muitos anos atrás Quando eu abri minha MEI pela primeira vez hum. Da parte das entradas Quem é autônomo Que tem mais de uma fonte de renda Sempre esquece de reservar o dinheiro do imposto de renda A gente hum. trabalha a nossa vida Em cima do quanto ganha mas quando a pessoa é autônoma, o que ela ganha está em termos brutos. Porque não tem recolhimento na fonte. Recolhimento na fonte é só para quem é CLT. Para quem é MEI, o cara acha que aqueles 60 reais que ele paga por mês está incluso o imposto de renda, mas não está.
1: Não fala isso não, que eu estou pensando no meu ano que vem já.
0: É, eu já. Eu já preparei um negócio para você já de material. Eu ia tocar nesse assunto semana que vem.
1: Que dolorido.
0: <risos> porque exatamente esse detalhe. A gente esquece que quando você é autônomo, quando você é meio, meio empresário, motorista de Uber, entregador de iFood, você vai ter que recolher imposto de renda por conta própria no ano seguinte. E se você já não reservar o dinheiro agora, vai faltar no ano seguinte. E aí você vai ficar devendo para a Receita Federal, que cobra uma multa e uma juros, um juros ferrado. E se eles não, você não deixar atrasado deles, você vai ter que pegar um empréstimo no banco para pagar o DARF. Resultado, você vai se endividar. Ele não vai ter adiantado de nada planejamento, caderninho de bolsa. Porque você esqueceu desse detalhezinho, normal ter esquecido isso porque ninguém fala, de reservar já nas suas entradas. Eu fiz uma conta por cima ontem no Excel que é na faixa de 10%. Então, para quem é autônomo, ah, eu ganhei 3 mil esse mês. Você ganhou em termos brutos. Já separa 300.
1: Praticamente um mês do meu salário esse ano, vai ser o que eu vou pagar de imposto de renda no que vem?
0: Exatamente. 10% quase. Na verdade, um pouquinho menos de 10%. Mas põe 10% por mais rede é de então. segurança. Dá 8,8. Então, põe 10%. Então, para quem tem várias fontes de renda e é autônomo, não é a fonte de renda com tributação na fonte, já tenha isso em mente. Está anotando o caderninho de bolso quanto entra. Chegou no final do mês, vai passar limpo o fluxo da grana. Aquele valor que entra para você no mês todo não é o seu orçamento. Já tira 10% dali. De imediato. Porque esses 10% vai te vir depois de imposto de renda no ano seguinte. E você já tem que estar tá guardando ele agora. Para não se ferrar daqui a um ano com o fisco. E muita gente fica endividada a partir de abril. Quem consegue se salvar em janeiro vai se endividar em abril. Porque esquece o imposto de renda. E aí é esse detalhe. Quem é autônomo as entradas são brutas, não são líquidas. Porque não tem retenção na fonte. Você tem que fazer a sua própria retenção.
1: É, até lembrei de fazer uma, uma colocação aqui quanto a isso. O caderninho de bolso, a organização que a gente está falando aqui no mês, quando você tira o balanço no ano, isso vai fazer um alívio na hora de declarar imposto de renda? Porque Nossa. você vai precisar né, organizar e declarar tudo isso. Até o fato, se você vai pagar ou vai receber, ou sei lá, vai pagar mais ou pagar menos, também depende de declarar certinho, porque a Receita é muito crítica nesse sentido. Eu fiz o meu pela primeira vez esse ano, e aí como tem as aplicações, ainda teve tudo isso, misturou CLT com MEI, tá bagunça. Mas deu certo. Esse ano eu estou tendo restituição, mas ano que vem eu acho que eu vou ter que pagar. E aí... O fato de ter o caderninho organizado, quando você chegar, lá, falar ó, oh, tá aqui, tá tudo bonitinho, beijo, leão. Exatamente.
2: É, então, Bel, é, o advogado, ele pode sim emitir um recibo, né? Um recebimento de honorários. Algumas empresas que contratam advogados, eles pagam através de RPA também. E a sociedade de advogados, ela obrigatoriamente tem que emitir os recibos, né? Mas o que eu posso dizer para vocês com relação a essa questão do imposto de renda é que o contador é que vai poder analisar melhor, no, no sentido do que nós temos algumas deduções né, legais, como por exemplo o plano de saúde, odontologia, essas coisas lá na frente elas são reduzidas do, do imposto. Então é o assim, o Gabriel falou em 10%. Mas cada caso, né? Cada pessoa que tem os seus gastos de despesa, por exemplo, com escola também, tudo aquilo que seria obrigação do Estado, do governo, é dedutível no, do imposto de renda. Se você está falando
1: para qualquer cidadão em geral. Você está falando aqui como advogada.
2: É, estou é, é, falando um pouquinho sobre, sobre isso, porque meu pai fazia imposto de renda, ele, ele sempre prestava muita atenção nisso, né? gastos com saúde e escola, tem até um, um limite né, anual para é, dedução, eu não sei dizer quais são esses percentuais e quais são os valores, mas tudo aquilo que for gasto com saúde e tudo pode ser deduzido no imposto de renda e aí você vai pagar a diferença sobre esse valor.
1: É, isso é importante. Mas seja qual for a profissão, a gente está usando aqui a sua de exemplo, porque você está aqui com a gente, mas uh, em geral, os autônomos, é, é super interessante isso. Ter as notas, você emite para o cliente, mas tem uma cópia sua e guarde direitinho, porque aí, claro, o contador é a melhor pessoa para fazer isso. Mas você tem que levar as suas coisas para ele, é. né? Ele também não tem como adivinhar o que aconteceu na sua vida.
2: Exatamente. Olha, meu pai brigou tanto comigo porque eu não tinha esse caderninho. <risos>
1: Mas ele está orgulhoso de você. Agora, agora com
2: certeza. tenho certeza que sim. Ele falou, agora <risos> ela vai voltar a fazer as anotações corretamente.
1: Legal. Ô, Gabi, lembra pra gente de novo, assim, como exatamente fazer? Quais são as colunas? Você falou meio por cima, mas eu queria que você detalhasse melhor. Ah,
2: legal isso, Gabriel, que você falou que é bem personalizado, até quando você me contou sobre a minha profissão. Tem regrinhas gerais,
0: né? As regrinhas gerais para o caderninho é o seguinte, gente. Não misturar a entrada com a saída. Essa é a primeira regrinha. Então, você tem um caderninho, frente e verso. De um lado do caderninho, lança as entradas. Do outro lado do caderninho, lança as saídas. Ah, eu não vou usar o caderninho físico, vou usar o digital. Tenha uma planilha para entrada e uma planilha para saída. Uma coluna para entrada e uma coluna para saída. Não misturar no mesmo lugar, porque fica bagunçado na hora de passar limpo. Essa é a regra geral. Em termos de personalização... A pessoa tem que ver a realidade dela. Quem tem mais de uma fonte de renda e essa fonte de renda não é sempre no mesmo dia, necessariamente vai ter que ter um detalhamento melhor para as suas entradas. O que seria esse detalhamento melhor? Primeiro, quanto entrou? Segundo, o motivo da entrada? Terceiro, a data de entrada? Quarto, se essa entrada vai ser à vista, 1/1 ou se vai, vai ser parcelada, um barra quantidade de vezes, para você ter essa dimensão. Para quem tem apenas uma entrada na vida, no máximo duas entradas de dinheiro no mês, porque é assalariado, aí é mais tranquilinho, só lança ali tal mês, recebi tanto, motivo foi tal e acabou. Porque vai vir todo mês, e aí o seu lado do seu caderninho da entradas vai ter duas páginas o ano inteiro. Então está tranquilo. Para quem não é nessa situação, tem que ter o detalhamento. Agora, do lado da saída, a regra é para todo mundo é igual. Começa só lançando o que você gasta e a data, pelo menos, para criar o hábito, mas quando você já tiver com a disciplina, você tem que colocar pelo menos quatro informações. Quanto que saiu, então quanto dinheiro eu gastei, no que que gastou, idealmente coloca algo específico, aí ah, eu gastei tanto com iFood. Quando você for passar limpo no final do mês, que você coloca alimentação e aí você soma todas as coisas relacionadas com alimentação. Por isso que no caderninho de bolsa é ideal ter o detalhamento. Eu gastei com iFood. Ah, tá bom, iFood é alimentação. Eu gastei com gasolina. a ah, gasolina é transporte. Coloque nomes, nomes óbvios e bem detalhados. Não vai colocar uma, um código, uma sigla, que depois uhum. você vai esquecer. Não vai querer economizar tempo com uma coisa que não precisa. Detalhe. No que que eu gastei? Ah, gastei nisso. Beleza, quando você for passar limpo no final do mês, nisso você vai saber se é alimentação, transporte, saúde ou habitação. Terceiro, colocar a data. A data é fundamental, você precisa saber o dia que você gastou. Isso é muito importante, às vezes vai acontecer uma fraude no cartão de crédito. Nossa, mas eu não gastei isso. Aí você vai no seu caderninho, é ok, eu não gastei isso esse dia, eu não, nem gastei nada nesse dia, porque não tem nenhum lançamento. Ó, que beleza. Você já está preparado para uma, uma fraude no cartão de crédito. Então, coloca a data. Quanto você gastou, o motivo e a data. Essas três são o um mínimo. E aí a quarta coluna é colocar se foi parcelado ou à vista e, de novo, 1 um barra 1, um, 1 um barra 2, 1 um barra 6, o que for. E fazer isso diariamente. Todo dia tem que lançar. Se no seu dia você não gastou absolutamente nada, beleza. Gastou três reais num cafezinho, lança os 3 reais. Não deixe de lado os pequenos valores. A grande maioria das dívidas nasce de um deslize de 50 reais Então esse é o detalhamento que tem que ter no caderninho e aí todo final de mês pelo menos passa isso a limpo passa isso a limpo aonde em outro caderninho não no fluxo de caixa que a gente chama de fluxo da grana que é uma planilha onde você lança quanto ganhou no mês o quanto gastou no mês e o quanto isso gastou... total total o total do quanto gastou no mês Desse total, quanto que foi com alimentação, quanto foi com transporte, quanto foi com saúde, quanto foi com habitação, quanto foi com educação. Fazer essa separação de grupos. Que daí é a planilha que a gente já tem personalizada no site. E de graça, eu só preencher e pronto, ela faz a soma. Então, para isso que serve, para isso que você tem que ter a estrutura certinha, para você poder analisar depois. Não adianta nada só fazer o caderninho e depois não fazer o soma do total para saber o quanto você gastou com cada coisa, para poder fazer planejamento. E aí você começa a ver: nossa, metade do meu orçamento é alimentação. Eu vou ter que dar uma ajustada nisso daí. Então, é daí que vai partir o caderninho para te ajudar nisso.
1: Tem gente que usa o cartão de crédito digital, principalmente esses bancos novos, né? E basicamente o histórico ali, o extrato do cartão de crédito é o caderninho de bolso da pessoa. Eu. Estou me organizando, assim, de uma maneira... Primeiro que eu nem tenho dinheiro na carteira. <risos> Se o Flanelinha me abordar amanhã, eu não tenho 10 centavos. Então, assim, é só o cartão mesmo. E aí eu fico naquela, putz, passo no débito, passo no crédito. Não, aí tem uns meses para cá, eu resolvi que tudo, tudo, tudo é no crédito. E não é assim, vou jogar lá para frente porque eu não quero pagar. Não, na verdade, é, eu recebo, eu separo o que, que vai de investimento, o que, que é da MEI, enfim... Fico com a minha grana ali do mês e falo, ó, tem mil reais na conta, é o que pode ser o limite da minha fatura esse mês. Basicamente isso. Então, o cartão de crédito ele já vai organizando ali para mim. Eu não sei se isso pode gerar algum tipo de pegadinha, o pessoal que também tem esse hábito aí que eu tenho, algum problema.
0: Olha, o que você está fazendo é muito bom. Ah, isso vai surpreender muita gente do que eu estou falando aqui agora, porque é clássico, o educador financeiro quebrar o cartão de crédito e eu falo que isso é uma injustiça.
1: Mas eu só, só uso um, hein, gente? É. Eu só tenho um.
0: Mas é, é sério, gente. cartão de crédito não é o vilão. O que a Isabel falou é transformar o cartão de crédito numa ferramenta financeira. Por quê? Primeiro porque ele é excepcional para se transformar num caderninho de bolso digital. Realmente, ele tem ali para você o valor a data e o motivo. Né? É exatamente o extrato da fatura do cartão de crédito. Segundo, ele te dá o saldo no final do mês também e ele já faz aquele horizonte nos aplicativos do quanto você vai gastar nos próximos meses.
1: Isso. Por exemplo, as parcelas. As parcelas eu tenho lá. O que eu tenho parcelado hoje? O curso de alemão. Eu acho que o seguro aqui do apartamento do aluguel tá lá. E aí, basicamente, eu te... Vai, são 12 meses de seguro aluguel. Eu já vou olhando minha fatura até abril do ano que vem, já está lá a parcela certinho.
0: Exatamente. E o seu orçamento, você olha pela parcela e fala, olha, meu orçamento já está comprometido tantos por cento, tantos reais, até tal Exato. mês. Exato. Então, eu já sei o quanto que eu não posso gastar nos próximos meses, porque ele já tem esse horizonte. Então, se for possível, se você tiver disciplina, isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui é passo avançado já do planejamento financeiro pessoal. Somente pessoas que já têm disciplina, já têm o conhecimento, podem fazer isso. Mas isso é o ideal para todo mundo. Chegar a esse ponto da vida de você poder fazer todos os seus gastos no cartão de crédito, sem parcelar ou pouquíssimas parcelas sem juros, justamente para ele já fazer essa organização para você e facilita muito no planejamento. Então, errado não está mesmo, tá? na verdade correto porque o cartão de crédito serve para isso, para organizar os gastos. Aqueles gastos que você ia pagar ao longo do mês e ia ter que ter dinheiro para pagar no débito, você pode jogar todos eles para o último dia do mês, lá para o dia 25, passar tudo no cartão de crédito até o, ao longo do mês, aí chega no dia 25 e paga a fatura cheia e acabou. Você não se endivida e tem tudo organizado.
1: Tem uma, uma dica do meu vô, que foi bancário muitos anos, se aposentou no banco. Beijo, vô. Ele fala assim... <risos> que enquanto você, né, ao invés de você, na verdade, ficar pagando ali tudo picotadinho no débito, você deixa no crédito mais aquilo, dentro do que você pode gastar aquele mês. O dinheiro que está, entre aspas, parado na conta, no meu caso, no banco digital, ele está rendendo ali um CDI básico, né? Então, vamos supor que tivesse mil reais, depois, no final do mês, eu vou ter mil e dez. Olha só, eu podia estar gastando mil reais picotado, eu vou ter mil e dez, aí eu vou pagar a fatura e não vou ficar com um pouquinho.
0: Exatamente, dessa forma você magicamente ganhou os juros do banco.
2: Excelente essa dica.
0: Não é matemática, é economia. E Exatamente isso. Para isso, o cartão de crédito serve mesmo. Aí fica exatamente a observação. Cartão de crédito não é renda a mais. Cartão de crédito é um limite você pode gastar... Não,
2: ele tem que estar incluso na conta. Tem que caber no orçamento.
0: Exato. Se você tem o seu orçamento já com uma noção, graças ao caderninho de bolso, você vê que gasta reais por mês e ganha 3.000. O limite do seu cartão de crédito, em hipótese alguma, pode passar de 2.500 já para início de conversa. E aí, se você fez esse compromisso pessoal de usar tudo no cartão de crédito, não passa mais nada no débito, mais nada, não pode. Porque a tua fatura jamais pode passar o quanto você ganha por mês, em hipótese alguma. E se você tem alguns gastos, porque às vezes, por exemplo, aluguel, aluguel, não dá para passar no cartão de crédito. Então, esse valor...
1: Já tem que descontar, separar o dinheiro antes.
0: E aí, reduz o limite do cartão de crédito proporcionalmente a esse valor. Para que a soma do quanto você gasta no mês mais o cartão de crédito não pode superar a tua renda. Não pode, ponto final.
1: Aqui em casa, a gente está tentando fazer dessa forma, foi só o primeiro mês, né? Mas a gente separa o valor ali, cada um dá uma metade do orçamento que a gente está prevendo para casa. Então, agora que a gente vai ter noção realmente de como foi, mas está tudo dando certo, está tudo dentro. E aí, depois que os dois fizeram a transferência para uma outra conta, também separado, Aí aquele dinheiro ali, que a Isabel contribuiu para casa, morreu. Já, já não está mais incluso no orçamento pessoal. E ali eu já fui colocando, por exemplo, o, o aluguel que é fixo. De resto, as outras coisas, realmente, a gente só pode estimar, né? Mas, por exemplo, eu ainda tenho mais ou menos fixo o condomínio, o seguro, o aluguel. Aí a gente faz uma estimativa ali de mercado, gasolina, porque aí a gente indo de São Paulo para a Baixada todo fim de semana, a gente também tem uma noção de quanto vai gastar. Claro que tem as variações, né? Mas ali tudo também está na planilha, já vai debitando. Aí a gente olha e fala, Ih, sobrou isso aqui no mês. Vamos torcer para sobrar. A gente guarda um pouquinho e vai fazendo um pé de meia da casa também.
0: Exatamente, perfeito. Perfeito, exatamente isso que tem que ser feito. Tem que fazer esse detalhamento. E você só vai conseguir fazer estimativa porque você já tinha o caderninho de bolso. Pelo menos com o caderninho de bolso você consegue estimar com mais segurança o quanto você vai gastar no próximo mês. Que vai ser mais ou menos o que você gastou no mês anterior
1: a variação de luz, né, como a gente falou essas coisas assim, mas em geral acho que deve manter, pelo menos daqui para frente está entrando no inverno.
0: Exatamente, pelo menos você tem uma mínima noção. É melhor do que dar um tiro no escuro.
1: Lu, você quer fazer mais alguma colocação quando a gente vai se encaminhando aí para encerrar?
2: Ah, eu quero agradecer vocês, né, por terem me dado essa luz financeira na minha vida, numa fase que eu já estou madura o suficiente para entender que eu preciso ter este controle né dos meus gastos e entender como funciona uh, o mercado financeiro e essas dicas todas de, de, de como se comportar diante de uma situação delicada financeiramente né porque a gente precisa sempre esperar uh, uma eventual crise claro a gente passou aí é, pela pandemia, vocês falaram janeiro e fevereiro são os piores meses. São os piores meses, eu acho que, para todos, né? O Fórum fecha em dezembro, fica 30 dias fechado, janeiro volta a passos de tartaruga, é, fevereiro começam as coisas a andar, então, para advocacia, especialmente, também há uma dificuldade enorme em ter um, um planejamento financeiro fixo, né, aquela é, aquele orçamento, não existe, para nós é muito difícil falar que eu tenho sempre o mesmo recebimento ou o mesmo gasto, né, a gente nunca tem isso, a advocacia tem essa variável muito grande e ainda bem que eu conheço o Gabriel ainda dá tempo de aprender muita coisa, né e as dicas que ele me deu foram valiosas. E eu estou surpresa com, o meu, com, com, com a minha visão né, de mundo financeiro agora. Muito, muito importante. Eu tenho que agradecer a Isabel, que me colocou é, frente a frente com ele.
1: Imagina, a gente quer mais aqui dê certo para você, para todo mundo que está ouvindo. Essa é a missão da F Fatorial, assim, que. O Gabriel tem isso e ele emana sabe eu fui contagiada também falei eu quero fazer parte disso não só para mim porque tá sendo muito legal particularmente mas para fazer a diferença para todo mundo que a gente puder alcançar e o podcast está aqui para isso
0: É isso aí galera porque ele faz parte do tripé da saúde né a gente tem que ter saúde mental saúde física saúde financeira. Sem a financeira, manter o mental e o físico é bem difícil.
2: <risos> Excelente, eu acho que era o que me faltava mesmo, porque o mental já não estava muito bom, né, agora. E aí tudo colocando em ordem, eu acho que fica bem melhor.
0: Exatamente, é, tudo fica em ordem quando está tudo em ordem. Não adianta você <risos> querer ter meia coisa em ordem e outra meia coisa bagunçada, não dá certo. A gente só consegue deixar as coisas em ordem quando está tudo em ordem e o nosso bolso não pode ser tratado meia boca como infelizmente a gente trata aqui no Brasil, ele é muito deixado de lado, e cada ano que passa a gente vê mais notícia, estresse por motivos financeiros, depressão por motivos financeiros e muitas vezes as soluções são, aí no caso do caderninho de bolsa, uma solução barata praticável, fácil que o único desafio é você mesmo, é você mesmo tomar a, as rédeas da sua própria vida financeira, recuperar esse protagonismo e ter autonomia. E começa com essas pequenas, esses pequenos hábitos. Caderninho de bolso, passarinho para o fluxo da grana, começar a economizar todo mês, construir um pé de meia, e aí você já está praticamente garantido para não ter imprevisto, para não ter estresse, para pôr a cabeça no travesseiro tranquilo, com estratégias que você, só você consegue fazer e sozinho. Né? só precisa do conhecimento, da orientação inicial e depois você toca o barco sozinho, não depende nem de ninguém, depende de banco não depende de governo, só depende de você mesmo e você mencionou o um negócio de janeiro e fevereiro uma coisa que quem não é assalariado tem que se lembrar que a gente não tem férias né? e quando a gente quer tirar umas férias significa que aquele mês não vai ter entradas
2: <risos> então
0: mais fundamental ainda ter o pé de meia para você poder ter a merecida as férias que precisa. Então, é fundamental mesmo ter esse planejamento para poder parar. Que eu vejo isso muito, principalmente com os clientes advogados e médicos, eles não param. Não param. O cara vai trabalhar até um infarto. Por quê? Porque ele não tem uma dimensão do quanto gasta, então ele tá sempre precisando ganhar, uhum. sempre precisando ganhar, e quando chega final de dezembro e janeiro, o cara tá o mais mal-humorado da face da terra. Porque são final de dezembro e começo de janeiro, ele não tem serviço. E ele precisa de serviço. Então, é uma situação triste, porque a pessoa, de certa forma, ela tem um mais controle do quanto ela ganha, por ser autônomo. Ela consegue, não, esse mês eu vou trabalhar aqui não condenado, mas vou ganhar mais. Mas, como não tem o controle do quanto gasta, isso não adianta nada você ganhar mais, esse sacrifício. Ele não se paga. Não se paga em umas férias, ele não se paga em ter paz, ter tranquilidade, ter um dinheiro guardado para os momentos de imprevistos para os momentos de crise que vão acontecer, infelizmente. E quem tem o pé de meia, quem tem o planejamento, passa por esses momentos da vida com tranquilidade. E isso vale muito dinheiro. Tranquilidade vale muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Mais dinheiro do que o próprio dinheiro. Tranquilidade e paz é fundamental para você ter, ter uma saúde física e mental.
1: É isso aí, gente. A gente torce para que todo mundo consiga. Só não pode desistir, hein? Um dia é. de cada vez, vamos lá, foco que nem a academia. É isso, <risos> é. <Exatamente. risos> que, aliás, eu não estou indo, mas o meu bolso está organizado. Olha aí. Mas
2: agora eu gostei, de, eu gostei desse, dessa nomenclatura que o, que o Gabriel falou agora, né? Saúde física, mental e financeira. Saúde financeira. Se eu incorporar isso, tá fácil, porque eu cuido de ir à academia todos os dias faço terapia para cuidar da saúde mental, então agora é cuidar da saúde financeira também.
0: Exato. Os três são igualmente importantes. Nenhum é mais importante do que o outro.
1: Os Não, três são Na verdade, são, iguais. são os três que mantêm a gente são, né? E vivo.
0: E vivo. Feliz. <risos>
1: verdade. Isso aí. Então, galera, queria me despedir de todo mundo, de vocês, de quem tá ouvindo. Lembrando sempre que tem as mídias sociais, tem o site lá cheio de conteúdo, de ferramenta. A gente está prometendo, mas é verdade, agora vai sair, tá? A gente vai fazer uma sequência de podcast, de episódios sobre cada uma das ferramentas. Então, se preparem aí, já vem logo depois desse... E conteúdo, o que vocês quiserem mandar de dúvida, sugestão, chama a gente no direct, chama no WhatsApp. Gabriel é doido, ele dá o WhatsApp dele para todo mundo, manda mensagem lá que ele responde, é sério. Mas a gente quer a opinião de vocês, a gente quer a ajuda para continuar construindo e levando o que vocês precisam sim, de mais importante de educação financeira. É para isso que a editorial está aqui.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Luciana, muito obrigado pela participação. Foi muito legal o nosso papo aqui hoje. Um grande abraço a todos vocês aí que nos escutam e até o próximo episódio. e Tchau, tchau. Você ouviu Pode, Pode poupar. poupar com Gabriel Sarmento -Aide e Isabel Françon.